0: 오늘 본문은 모든 유대인들에게 가장 중요한 인물인 다윗이 처음 기름부음을 받고 그리고 왕으로 세워지는 장면입니다. 사도행전 13장 22절에 보면 하나님께서 다윗을 어떻게 생각하셨는지 아주 유명한 표현이 나오지요 뭐라고 하시나요? 내 마음에 맞는 사람이라고 하십니다. 정말 엄청난 표현 아닌가요? 하나님이 그러시는 겁니다. 야, 너 마음에 든다. 내 마음에 꼭 든다. 그럼 부럽지 않으신가요? 저는, 저는 너무 부럽습니다. 하나님 마음에 꼭 맞는 사람이 되는 것. 이게 제 평생 소원이지요. 연애 시절에는 제 아, 지금의 아내에게 마음, 아내 마음에 드는 남자이고 싶었고, 학교 다닐 때는 교수님 마음에 드는 학생이고 싶었고 아이들 마음에 꼭 드는 아빠이고 싶고 또 교회에서는 교인들 마음에 드는 목사이고 싶지만 그보다 간절히 정말 원하는 것은 하나님 마음에 꼭 맞는 사람이 되는 것입니다 그런데 다윗은 도대체 뭐가 그렇게 훌륭해서 하나님께서 이렇게 칭찬을 하시고 이런 놀라운 복을 받은 것일까요? 다윗은 어떻게 하나님 마음에 꼭 맞는 사람이 될수 있었을까요? 오늘 본문 사무엘상 16장 바로 앞에 15장까지를 보면 이스라엘의 첫 번째 왕이었던 사울이 하나님 마음에 합당하지 않냐는 행동을 하는 것이 나오죠. 제사장이 해야 할 일을 자기가 대신하는 죄도 저지르고 아멜락과의 전투에서 하나님 명령에 순종하지도 않습니다. 그래서 하나님께서 사울을 버리고 새로운 왕을 선택하기로 하시죠. 그래서 사무엘 선지자를 불, 불러서 말씀하시는 거예요. 이제 사울 왕으로 더 이상 근심하지 마라. 내가 그를 버려서 왕이 되지 못하게 했다. 그러니 이제 베들렘 이세라는 베들헴 땅에 사는 이세 그 집으로 가서 그 아들 중에 내가 택한 자를 보고 그에게 기름부어 왕으로 세우라 라고 말씀하십니다. 그래서 사무엘이 하나님이 시키신 대로 이제 베들레헴으로 가고 이세의 집으로 들어간 거예요 그리고 이세의 아들들을 만나게 됩니다 자 이세의 첫째 아들이 누구죠? 엘리압 엘리압부터 순서대로 면접을 인터뷰를 하는 거예요 근데 엘리압을 보자마자 이 사무엘이 생각한 거예요 아 여호와의 기름을 부 받을 자가 바로 여기 있구나 딱 보니까 인물이 출중하고 키가 크고 귀골이 장대한 것이 딱 인근 감이었던 것이죠. 이런 사람이 왕이 아니면 누가 왕이 되겠는가 싶었던 것입니다. 그런데 그때 하나님의 음성이 사무엘에게 들려옵니다. 7절 말씀이죠. 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나의 오하는 중심을 보느니라. 제가 개인적으로 굉장히 힘들어하는 말씀입니다. 외모를 겉으로 보는 것으로 판단하지 말라. 나는 그런 걸 보지 않고 중심을 본다. 이렇게 말씀하신 거예요. 그래서 아니구나 하고 첫째 아들을 보내고 둘째 아들 아비나답이 들어왔습니다. 그리고 아니었어요. 그 다음에 산마가 들어옵니다. 또 아니었어요. 이런 식으로 일곱 아들들이 다 면접을 보는데 거기에 하나님의 선택한 사람이 없었습니다. 이상해서 사무엘이 묻습니다. 이세에게 다온 겁니까? 그랬더니 이세가 이렇게 대답하죠. 막내가 남아있기는 한데 양을 지킵니다 이렇게 대답합니다 그럼 분명히 아까 아들 일곱이 다 왔다고 한 건데 막내가 남아있다는 말은 막내를 어떻게 취급한 거예요? 아들 취급도 안한 거죠 요즘에는 막내가 얼마나 귀엽고 사랑스러워요 그러나 이 당시에 막내는 가장 하찮은 존재였습니다 그래서 실제로 여기서 막내라는 단어는 히브리어로 하 카탄이라고 하는데 이 단어는 카탄이라고 하는 형용사에서 나왔습니다 이게 무슨 뜻이냐면 실제로 작은, 하찮은, 덜 중요한, 평범한 이런 뜻을 가진 단어입니다 유진 피터슨이 쓴저 유명한 책이죠 다윗, 현실의 뿌리 박은 영성이라는 책에 보면 이 단어가 어떤 뉘앙스를 가지는 단어인지 이렇게 풀어서 설명하고 있습니다 하찮고 그다지 중요하지 않은 사람이라는 뉘앙스가 깔린 말로써 중요한 자리에는 나서지 말고 빠져야 할 인물이다 그러니까 하카탄이었던 이 다윗은 그 집에서 가장 덜 중요하고 가장 평범하고 가장 하찮은 일즉 양치는 일을 하고 있었던 것이죠 아직 막내가 남아있긴 한데 양을 쳐요 이말 속에 무슨 의미가 들어있냐면 한 녀석이 남아있긴 한데 별로 중요한 애가 아니에요 너무 평범한 녀석이에요. 하찮은 녀석이니까 신경 쓰지 않으셔도 돼요. 라는 의미가 그 안에 담겨져 있는 것이죠. 여러분 혹시 살면서 하카탄으로 취급받아 본적 없으신가요? 다들 초청받은 자리에 나만 초청받지 못한 경험. 다 중요한 인물로 소개받는데 나는 소개받지 못할 때의 그 느낌. 내가 하는 일은 별로 중요한 일이 아니고 하찮은 일처럼 느껴진 그런 순간들 말입니다 제가 작년에 그런 비슷한 경험을 했습니다 제가 어느 목사님이 가자고 해서 어떤 어느 떤어 식사자리에 초청을 받았는데요 그 자리에 함께 있던 그한큰 교회 장로님을 만났는데 악수하고 통성명을 하는데 악수도 하는 둥 마는 둥제 이름을 듣는 둥 마는 둥 하는 거예요 뭐 별로 기분이 좋지는 않았습니다. 근데 식탁에 이렇게 자리에서 이제 같이 식사를 하는데 식사 중에도 저는 거들떠 보지도 않고 막 이렇게 기들끼리 이제 얘기를 하는데 그 장로님에게 저를 데리고 갔던 목사님이 제 소개를 다시 했어요. 그랬더니 그분이 제 이름을 그자서 들은 거예요. 그랬더니 정색을 하고 아그 무슨 무슨 집회 강사도 하시고 무슨 무슨 글 거기다가 쓰시고 뉴저지에서 목회하는 그손태한 목사님이냐고 그러는 거예요. 그러면서 몰라봐서 죄송하다고 지금 제 자랑하는 거 아니고요 <웃음> 어쨌건 그제서 이제 이름을 제이 알고 나서 태도가 달라지더라고요 그래서 그때부터 제가 살짝 무시를 해드리려고 그러다가 제가 본래 심성이 착한 사람이라 그러진 않았습니다 여러분 우리 누구나 한 번쯤 이런 경험 있지 않습니까? 누의 시선에서 밀려나고 그 자리 그 모임에서 덜 중요한 사람이 된것 같고 하찮게 여겨지고 그런 경험 바로 다윗이 그런 사람이었다는 것이죠 여러분 사람들은 평범한 사람에게 주목하지 않습니다 주의를 기울이지 않아요 관심을 기울이지 않습니다 평범한 사람은 어디 가도 그리 주목받지 못하고 대접받지 못합니다 그런 사람은 마치 오늘 다윗이 그랬던 것처럼 중요한 자리에 빠져도 된다고 생각되어지는 사람입니다 아무도 날 알아봐주지 않습니다 아무도 내게 여기 앉으라고 말해주지 않습니다 있어도 그만, 없어도 그만입니다 남들이 다 받은 초대장 나만 받지 못한 거예요 미팅을 나갔는데 저쪽 테이블에 있는 애들이 내 친구만 바라보고 나는 아예 쳐다보지 않을 때 그런 느낌 너무 올드한 예를 제가 들은 것 같은데 요즘 미팅 안 하죠 그런데 주님께서 바로 그런 평범한 사람 그 평범한 사람을 부르는 거예요 11절에 보면 그를 데려오라 이렇게 말하죠 하카탄을 데려오라 지극히 평범한 그를 데려오라 아무도 중요하게 생각하지 않고 아무도 특별하게 여기지 않냐는 그 사람을 데려오라 남들보다 잘난 것 하나도 없고 남들보다 돈이 많지도 않고 남들보다 배우지도 못했고 그래서 하는 일도 지극히 평범하고 중심부에 있기보다는 주변부에 언제나 놓여지는 주목받지 못하는 그 인생을 그 사람을 데려오라 라고 부르십니다 오늘도 주님은 세상에서 주목받지 못하는 그들 그 평범한 사람들을 지금도 부르고 계신 줄로 믿습니다 대전의 한 식당에 이런 문구가 걸려있답니다 아프거나 쉬고 싶을 때는 쉽니다 MBC, KBS, SBC, TV에 한 번도 방영되지 못한 집 제가 한국을 갔더니 식당마다 다 붙여놨어요 이렇게 어느 TV에 나왔다고 다 이렇게 광고를 다 해놓은 거예요 이래야 특별한 집같이 보이고 그러니까 사람들이 몰려오는 거죠 그런데 이 집은 I don't care 상관없다는 거예요 특별하지 않아도 괜찮다는 거예요 여러분 저는 그리스도인들이 이랬으면 좋겠습니다 사람들은 주목받고 뉴스에 등장하는 특별한 인생을 꿈꾸고 있지만 예수, 예수 믿는 사람들은 뉴스가 되지 아니하는 평범한 일상의 가치를 소중히 여길 줄 아는 사람인 것입니다. 그리고 내 곁에 있는 그 평범한 사람들의 가치를 존귀하게 여길 줄 아는 사람들이 그리스도인이어야 하는 것입니다. 그것이 바로 하카탄을 찾으시는 하나님의 마음이기 때문입니다. 저는 오늘 설교 제목을 하나님이 찾으시는 평신도 공동체라고 할까 생각했었습니다. 평신도라는 말을 좋아하지 않지만 이 단어를 쓰는 이유는 오늘날 사람들이 사용하는 평신도라는 말 속에 오늘 본문 속에서 이세가 다윗을 가리키면서 막내, 즉 하카탄이라고 부를 때 바로 그 뉘앙스가 들어가 있습니다 그저 목회자와 비목회자의 역할을 구별하기 위해서 사용되는 단어가 아니라 평범한 신도, 일반 신도, 상대적으로 덜 중요한 교인 그런 뉘앙스를 띠는 말로 사용되는 것이죠 말하자면 이런 거예요 사무엘 선지자가 오늘 우리 시카고 기쁨의 교회를 방문해서 하나님이 쓰실 사람을 찾습니다 가장 먼저 누가 선지자를 만날까요? 단임 목사죠 저를 본 선지자께서 한눈에 알아보시고 하나님이 쓰실 자가 바로 여기 있구나 생각합니다 그런데 아니었던 거예요 그래서 다음에는 장노님들을 한분한분다 만납니다 그런데 아닌 거예요 예를 들어서 그렇다는 거예요 <웃음> 그때 선지자가 묻습니다. 이 사람들이 다안 가요? 그랬더니 누군가 대답하는 거예요. 있긴 있는데요. 평신도예요. 여러분 우리 교회 안에 이런 생각이 얼마나 많은지 모릅니다. 성도들 스스로가 그렇게 생각해요. 나는 그냥 평신도예요. 그런 건장로님들이나 목사님들이나 하는 거지 저 같은 평신도가 그걸 어떻게 해요. 그만큼의 신앙생활 저는 평신도인데 어떻게 그만큼까지 해요 저는 그냥 평범하게 교회생활할래요 일주일에 그냥 선데이 그냥 와서 예배드리는 그거면 좋게요 평신도니까 저는 능력도 없고 돈도 없고 시간도 없고 뭐 특별한 게 없어요 그런데 주님이 말씀하십니다 그를 데려오라 평신도들을 데려오라 내가 그들을 택한 백성으로 왕같은 제사장으로 거룩한 나라로 나의 소유로 삼았다 말씀하십니다 내가 목사를 너희의 제사장으로 세운 일이 없다 하십니다 바로 너희가 즉 교회가 왕같은 제사장이라 말씀하십니다 이 얼마나 놀라운 음성이고 놀라운 은혜입니까 지극히 평범한 우리를 불러 왕같은 제사장으로 삼으시고 그런 우리를 통하여 하나님의 나라를 세워가시겠다고 약속하십니다 저는 우리 기쁨의 교회가 목회자 중심의 교회가 되는 것을 정말 원하지 않습니다 목회자가 하자는 대로 수동적으로 끌려가는 교회는 소망이 없는 교회입니다 성도 여러분이 목회의 주체가 되고 여러분 모두가 사역자가 되고 우리 모두가 주님의 몸된 교회가 되도록 부른받은 주의 종이라는 것 목사만 주의 종이 아니라 여러분 모두가, 성도 모두가 주의 종이라는 것을 아는 교회였으면 좋겠습니다. 다시 말해 목사 중심의 교회가 아니라 다시 이 표현을 어쩔 수 없이 쓴다면 이른바 평신도 중심의 교회이기를 소망합니다. 여기한 가지 우리가 잊지 말아야 할 사실이 있습니다. 그러면 하나님이 그 하카탄을, 그 평범한 사람을 부르신다고 했는데 그러면 하나님은 평범하면 무조건 부르시는 걸까요? 평범함 그 자체가 하나님이 부르시는 기준인가요? 오늘 보면 말씀을 조금 더 읽다 보면요 뭔가 좀 이상한 구절이 있는데 여러분은 못 느끼셨는지 모르겠습니다 이제 사무엘이 불러오라니까 이세가 막내 다윗을 불러오지요 그런데 다윗이 딱 오는데 그 장면을 12절은 다윗에 대해서 이렇게 묘사를 하고 있습니다 12절 보면 이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 즉 얼굴 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라 아니 조금 전에 분명히 주님이 외모를 보지 않고 중심을 보신다고 하더니 지금 이거 다윗의 외모를 본거 아닌가요? 여러분이 이구절 읽을 때 이상하지 않으셨나요? 역시 예수 믿는 것도 얼굴 따지고 직업 따지는 건가 여러분 생각할 수 있지 않아요? 그런데 여러분 오늘 다윗의 얼굴 빛이 붉고 눈매가 빼어나고 얼굴이 아름답던 거는 누가 본 거예요? 하나님이 본 거예요? 자세히 보세요 누가 본 것인지 사무엘이 본 것이죠 하나님이 보고 하나님의 평가가 아닙니다 여러분 다윗의 얼굴이 외모가 뛰어난 건 사실이지만 그럼에도 불구하고 주님은 그 얼굴을 그 외모를 보신 것이 아니라 여전히 그 다윗의 중심을 보고 계신 것입니다 그러면 하나님이 보시는 그 중심, 마음의 중심이라는 건 뭘까요? 하나님이 바라보신 다윗의 마음의 중심은 어떤 것이었을까요? 우리는 흔히 여기서 이렇게 생각할 수 있어요 이세 장남 엘리압은 출중한 외모를 가지고 좋은 외적인 요소를 갖추었지만 속으로는 악하고 음란하고 욕망이 많고 이기적인 사람이었고 반면에 다윗은 너무 평범하고 보잘것없고 그리고 양치기에 불과했지만 속은 마음이 참 착하고 선하고 거룩한 사람이었다 주님은 그 마음의 중심 그 다윗의 마음의 중심의 선함을 본 것이다 라고 생각합니다 그런데 여러분 그러면 하나님은 선하고 착한 사람만 찾으시는 건가요? 나 같은 죄인은 하나님 앞에 갈수 없는 걸까요? 여러분 생각해 보세요 하나님이 우리의 내면을 보신다고 했는데 마음의 중심을 보신다고 했는데 그 앞에 완전할 자가 누가 있겠어요? 의인은 없나니 하나도 없다고 했습니다 예수님은 사람의 마음에서 나오는 것이 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도적질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 한다고 했는데 여기서 다윗만은 예외인가요? 그렇지 않습니다 다윗의 얼굴이 아름다웠을지라도 외모가 출중했을지라도 그 마음속엔 다른 사람들이 가지고 있는 모든 죄악이 다 있었습니다. 가, 바세바를 간통하고 그 남편을 죽이는 그 악한 죄성이 다윗에게도 있었습니다. 다윗 역시 우리와 다를 바 없는 사람이었으니까요. 사랑하는 여러분 하나님이 우리의 마음의 중심을 보신다고 라하실 때의 주님은 우리가 얼마나 착한지 우리가 얼마나 선한지 그것을 보시는 게 아닙니다. 그건 복음이 아니에요. 주님이 보시는 마음의 중심은 뭘까요? 다윗이 10편 34편 18절에서 이렇게 고백한 바 있습니다. 호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 중심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다. 중심으로 통해하는 자. 하나님은 아무 죄 없이 착하고 거룩한 마음을 찾으시는 게 아니라 상한 마음을 가지고 주님 앞에 통해하면서 자신의 죄를 고백하며 나아가는 그 상한 심령을 찾으신다는 거예요 아무 죄 없는 사람이 아니라 그 죄를 붙들고 그 연약함을 붙들고 주 앞으로 나아가는 사람을 찾으십니다 하나님이 구하시는 재산은 상한 심령이기 때문에 그렇습니다 여러분 다윗이 왜 하나님 마음에 합한 사람이었습니까 특별해서도 아니고 평범해서도 아니었습니다 선하고 착하게 행동해서만이 아니었습니다 다윗은 오히려 윤리적으로 도덕적으로 볼때 악하고 비열하기까지 한 인간이었어요 그럼에도 불구하고 다윗은 하나님 앞에 자신의 죄를 철저하게 고백하고 울며 회개할 줄 아는 끝까지 하나님을 붙드는 겸손함이 그 마음의 중심을 주님이 보신 것입니다 그럼 주님이 하카탄을 데려오라 평범한 사람을 데려오라 하세요 그럼 그 사람이 생각하는 거예요 그래 내가 이렇게 세상에서는 보잘것없고 평범하고 이렇게 한참치만 하나님은 내 마음이 얼마나 깨끗한지 내가 얼마나 정직한지 내가 얼마나 선하고 착한 사람인지 다른 건 몰라도 내가 얼마나 속으로 괜찮은지 하나님은 아실 거야 주님 외모를 보는 게 아니라 중심을 보니까 이렇게 생각하는 착각에 우리가 빠집니다 착각입니다 여러분 평신도를 데려오라 했다고 해서 평범한 사람을 데리고 오라고 했다고 해서 자동으로 하나님이 그를 내 마음에 합한 사람이야 내 마음에 맞는 사람이야 라고 하는 게 아닙니다 자신은 이래 보여도 나 괜찮은 사람이야라고 말하는 그 사람은 나는 아무 문제 없고 그래도 내가 이 정도면 괜찮은 사람이지라고 하는 사람은 외모만 그럴듯한 사람과 아무 차이가 없는 것입니다 주님은 마음속에 죄가 있더라도 연약하더라도 그것을 끌어안고 주님 앞에 상한 심령으로 나아가는 그 마음의 중심을 받으시고 그를 찾으시는 줄로 믿습니다. 말씀을 정리하겠습니다. 저는 고등학교 시절에 예수님을 인격적으로 만나고 믿게 되었는데요. 저희 고등부, 중고등부에 어, 전도사님이 없었어요. 목사님도 없었습니다. 신학을 전공한 분이 사역자가 없으셨어요. 예배를 드리는데 반주자도 없었습니다. 옛날에는 이제 중고등부 예배 이렇게 토요일 날 따로 드리는잖아요. 근데 반주자도 없어요. 그럼 제가 기타를 배운 이유가 반주자도 없고 뭐 사역자도 없으니까 제가 고등부 회장을 맡았는데 예배를 인도하려고 그때부터 C 코드, D 코드 하면서 기타를 배우기 시작했습니다. 그래서 저는 기타를 배운과 동시에 찬양 인도를 했어요. 지금도 기타 칠 때. 너무 세게 쳐서 줄을 끊어먹는 이유는 그때 잘못 배워서 그래요. 그런데 그렇게 해서 하나하나 배워가기 시작했습니다. 기도를 인도해야 되는데 기도회를 하니까. 기도회를 할때 기도를 어떻게 해야 되는지 몰라서 서점 가서 기도하는 법이라는 책을 사다가 공부를 하면서 기도 인도를 했습니다. 보니까 기도의 순서에 맨 앞에는 감사가 있어야 되는데 그래서 야 우리 감사기도 하자 하려고 감사기도 하고 다음은 회개 기도래. 우리 회기 기도하자고 회기 기도하면서 기도 인도하는 법을 그렇게 배웠습니다 그런데 저희 고등부에 담당 부장 선생님이 한 분이 배정되셨습니다 용철중 권사님이라는 분이셨는데 감리교회는 권사가 있거든요 그때 목회자가 없으니 이분이 설교를 다 하셨어요 신앙 지도를 다 해주셨습니다 이분은 학교 앞에서 고등학교 앞에서 문방구점을 하는 평범한 분이셨습니다 성격도 신앙도 평범했어요 좀 많이 보수적이긴 하셨습니다 얼마나 이렇게 원칙주의고 보수적이신 분이셨냐면 그 가서 제자 사무라이 찬양 있잖아요 근데 거기 끝부분에 보면 세상 모든 영혼이 내게 달렸나니 악보에 이이가 없다고 이건 절대 부르면 안 된다고 하실 만큼 너무 고지식한 분이셨어요 근데 저는 그분이 늘 설교하시고 지금 생각해보면 신학도 안 하신 분이 매주 설교하는 게 얼마나 힘들었을까라는 생각이 들어요 근데 제가 고등학교 시절에 그분에게 신앙 지도를 받은 게 돌이켜볼 때 얼마나 큰 유익이었는지 모릅니다 그분이 소위 평신도라는 사실이 제가 예수를 믿고 신앙적으로 성장하는 데 아무 걸림돌이 되지 않았습니다. 오히려 유익한 점이 많았습니다. 권위적이지 않으셨고 늘 부족하다 여기니까 겸손하셨습니다. 그것이 제 신앙의 큰 모범이 되었습니다. 그럼 오늘날 이민교회 모든 한인 이민교회들이 지금 현재 경험하고 있는 것은 신학을 전공한 소위 전문사역자 전도사, 목회사들이 점점 구하기가 어렵고 수요 공급이 맞지가 않는다는 데 있습니다 이유는 너무너무 단순합니다 교회 인원이 줄고 이제 이세들은 신학교를 가는 비율이 너무 떨어졌습니다 신학교 잘안 갑니다 당장 중고등부가 주는데 신학교 갈 사람은 더 줄죠 또한 신학교를 가면 이제 공부하는 동안에 교회 가서 사역하는 것이 예전엔 당연했지만 공부할 땐난 그냥 공부만 하겠다고 교회에서 사역을 안 하는 비율이 다 늘어났습니다. 신학교를 졸업하고 나면 이제 풀타임 잡을 찾아서 작은 교회는 잘안 갑니다. 구하지도 못하고요. 그러니 이제 앞으로 이민교회, 한인교회는 더 이상 신학을 전공한 사역자들, 전도사님들 목회자들에게 기대해서는 아무 소망이 없어, 없습니다. 이건 눈에 불을 보듯 뻔한 우리의 현실입니다. 그러므로 이제 더 이상 신학을 전공한 목회자들에게 기대서는 안 되고 그럴 이유도 없습니다. 이제 앞으로 성도들 안에서 훈련을 받고 그 성도들이 사역자로 세워지지 않으면 한인이민교회의 미래는 계속 어두워질 것입니다. 나는 평신도라고 뒤로 빼거나 저 사람은 평신도니까 안 되라고 한다면 이제 소망 없습니다 이제 여러분이 여러분이 여러분이이 안에서 훈련받은 사역자로 자라나야 되고 양육되어야 되고 제자로 세워지고 사역자가 되어야 합니다 사랑하는 여러분 오늘도 주님께서 우리 모두를 부르십니다 지극히 평범한 사람들을 부르세요. 하카탄을 데려오라, 평신도를 데려오라 말씀하십니다. 우리 같은 평범한 교회를 부르십니다. 단순히 평범하기 때문이 아니라 세상에서 중요한 사람으로 인정받지 못하고 하찮게 취급받을지라도 비록 내 안에 부끄럽고 연약하고 할줄 아는 거 없고 시간과 돈이 부족하고 죄가 많고 허물이 많아도 하나님 앞에 그렇게 겸손하게 상한 마음으로 주님을 찾는 그런 사람을 주님께서 오늘도 찾고 부르고 계시는 것입니다 사랑하는 여러분 이 음성에 함께 응답하지 않으시겠습니까 이제 응답받는 기도보다 응답하는 기도 드릴 때도 되지 않으셨나요 오늘 주님 앞에 비록 우리가 그렇게 특별한 사람은 못 되더라도 하나님 앞에 겸손한 마음으로 나아간다면 그런 우리를 통해서 하나님께서 하나님의 특별한 일을 하실 줄로 믿습니다 기도하겠습니다